0: Stückwerk, der Podcast mit Predigtimpulsen. Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge von Stückwerk, dem Podcast mit Predigtimpulsen. Beim Podcast unterhalten sich immer zwei Menschen über einen Predigtext, der laut der Perikopenreihe vorgesehen ist für einen Sonntag oder wie heute für einen Feiertag, nämlich Ostermontag. Und heute bin ich wieder dabei, Astrid Vikarin in Stuttgart und ich spreche heute mit Hanna. Hallo
1: Hanna! Hallo. Du bist Hallo. uns zugeschaltet aus Erlangen.
0: Was machst du in Erlangen?
1: Ich habe seit September eine Fahrstelle in Erlangen, das heißt, ich arbeite hier eigentlich nur was heißt nur, ich arbeite im Teildienst mit 50 Prozent und fange gerade noch eine Promotion an in der praktischen Theologie.
0: Genau, und ich freue mich sehr, mit dir zu sprechen jetzt auch auf Stückwerk. Wir haben schon immer wieder mal über Bibeltexte gesprochen ähm, oder ja äh, auch so über über Predigten, die vorbereitet. Ähm, wir kennen uns schon aus dem Studium und haben tatsächlich im Studium im im Grundstudium ein Seminar gemeinsam besucht zu Jona und genauer gesagt dem Jona-Psalm und der ist eben heute am Ostermontag auch Predigtext und deswegen dachten wir, äh, wir wir lassen die alten Zeiten wieder aufleben und gucken mal, was wir heute im Jona-Psalm entdecken und vielleicht für auch eure Predigt furchtbar machen können. Und wir lesen die Übersetzung aus der Basisbibel und äh, die Perikopenordnung schlägt vor, Eventuell auch die Erzähltexte, den Rahmen um den Psalm herum zu lesen ähm, und deswegen haben wir den Text aufgeteilt. Ich werde den Erzähltext lesen und Hannah dann den Psalm, also das, was Jona zu Gott betet.
1: Schön, Im Bauch ich freue mich. Ja.
0: So, ja, kein Problem. Ich bin schon los geht's. Genau, los geht's. Im Bauch des Fisches betete Jona zum Herrn, seinem Gott.
1: Als ich in Not war, schrie ich laut. Ich rief zum Herrn und er antwortete mir. Aus dem Innern des Totenreichs rief ich um Hilfe. Da hast du mein lautes Schreien gehört. In die Tiefe hattest du mich geworfen, mitten in den Strudel der Meere hinein. Wasserströme umgaben mich. Alle deine Wellen und Wogen, sie schlugen über mir zusammen. Da dachte ich, Jetzt bin ich verloren, verstoßen aus deinen Augen. Wie kann ich je wieder aufschauen, um deinen heiligen Tempel zu sehen? Das Wasser stand mir bis zum Hals. Fluten der Uhrzeit umgaben mich. Seetang schlang sich um meinen Kopf. Zum Grund der Berge bin ich hinabgestiegen in das Reich hinter den Toren des Todes. Sie sollten für immer hinter mir zugehen. Du aber hast mein Leben aus dem Abgrund gezogen. Du, Herr, du bist ja mein Gott. Als ich am Ende war, erinnerte ich mich an den Herrn. Mein Gebet drang durch zu dir, bis in deinen heiligen Tempel. Ja, wer sich an den Nichtigkeiten klammert, verliert seinen einzigen Halt im Leben. Ich aber will dir mit lauter Stimme danken. Schlachtopfer will ich dir darbringen. Auch meine Gelübde werde ich erfüllen. Hilfe findet sich beim Herrn. Da befahl der Herr dem Fisch,
0: Jona an Land zu bringen. Dort spuckte der Fisch ihn aus.
1: Ja. Ein so viel? Der Wahnsinns, biblische Text. Ja. Ein Wahnsinnspsalm.
0: Und es ist das Einzige, was wir wissen, was Jona erlebt im Bauch des Fisches. Ne? Ähm, also den Vers, glaube ich, den ich vergessen habe zu lesen, der Herr aber schickte einen großen Fisch, der Jona verschlang und Jona war drei Tage und drei Nächte lang im Bauch des Fisches und dann betet er direkt. Also wir wissen nicht, wie es ihm geht, da mitten in den Magensäften oder so, sondern es ist einfach nur, was, ähm, was die Erzählung hergibt, ist dieser Psalm. Das ist ja schon irgendwie auch bemerkenswert der letztlich ein ganzes Kapitel, also 25 Prozent dieses Buches auch ausmacht.
1: Mhm. Mhm. Und gleichzeitig in der Erzählung, in der Komposition, also wir haben ja diesen Jonah, der flieht auf das Schiff und das Schiff fährt Richtung Westen, ähm, gerät in den Sturm. Er wird äh, in die Fluten geworfen, damit der Sturm sich beruhigt, weil Jonah flieht ja vor dem Auftrag ähm, Gottes und Nachdem er an Land kommt, geht er dann ja nach Niniveh und predigt das Gericht und Niniveh bekehrt sich. Und dieser Psalm ist ein wahnsinnsretendierendes Moment. Also diese Erzählung ist ja ganz humorvoll irgendwie aufgebaut und man hat irgendwie diesen kuriosen Propheten, der für seine Aufgabe flieht und sich am Ende über die Gnade Gottes ärgert, weil er dadurch Unrecht behält. Also, genau, Gott, er ja, seine Ankündigung nicht bewahrheitet aus Gnade. Ähm, und dieser Psalm, wie so eine tiefen Momentaufnahme in diesem Bauch, eine, ein, also ist ja irgendwie eine absolut absurde Situation. Ähm, und dann eben dieser retardierende Moment, wo eben sich das Buch, wie du meintest, was meintest du, ein Viertel mhm. oder was, ne? Ein Viertel, ja, also ein Kapitel nimmt. letztlich, ja. Genau, ein Kapitel von den vier ja, sich Zeit nimmt für das Gebet und die Gedanken und die Gefühle von Jona in diesem Moment. Das mhm. ist schon spannend.
0: Und ich liebe es, ja, wenn äh, Psalmen in, in biblische Geschichten eingebettet sind oder, oder Gebete. Ich finde das so irgendwie so großartig, weil die Psalmen, die wir halt sonst im Psalmbuch haben, ja so ein bisschen eben dastehen und man nicht so richtig weiß, in welchem, welcher Situation die gebetet wurden. Und und ähm, irgendwie finde ich es schön, wenn man da noch eine Erzählung drumherum hat, hat. Trotzdem ist die Sprache ja so glaube ich, dass man sich da tatsächlich auch mit der eigenen Lebensrealität einfinden kann, auch wenn wir uns, glaube ich, jetzt nicht vorstellen können, wie es ist, in einem Bauch von einem Fisch zu sitzen. Also ja. ähm, davor würde ich auch warnen und da so eine so eine Banalität zu sehen, so, die, so typisches typischer Predigtmove. Kennen wir das nicht alle? Wir sitzen im Bauch eines Fisches. Nee, ähm, und ich fand spannend, was du gerade gesagt hast mit der Tiefe. Also du hast irgendwie so weil ich habe das Gefühl, die Tiefe ist so zweideutig auch. Also einerseits mhm. wirklich die Tiefe des Meeres, also ganz plastisch und die Tiefe mhm. in diesem Bauch drin. Ähm, und dann aber auch die, die Tiefe der Erzählung, natürlich die tiefe Durchdringung, sage ich mal, also der, der dichteste Moment vielleicht in der ganzen Erzählung, wo mhm. der Wendepunkt, wie du gesagt hast, der ist retardierende Moment. Ähm, und ich habe auch gedacht, das ist, genau, das ist der tiefste Punkt, aber ich glaube, es ist eigentlich schon drüber. Also, weil ich dachte, weil Jona selbst ja dann sagt, ähm, dass, dass er schon wieder rausgerissen wurde. Also in die Tiefe hattest du mich geworfen, ähm, mitten in den Strudel der Meere hinein und so weiter, und dann ähm, aber später äh, noch da wieder, ich wurde rausgerissen. Mhm. Genau. Ähm, und das, und dass das eigentlich letztlich schon die Überwindung ist. Und das finde ich, ähm, das hat sich für mich, so hat sich für mich der Text noch mal ein bisschen aufgeschlossen, weil ich so am Anfang dachte, wieso denn dieser Text an Ostern? Für mich ist mhm. es eigentlich eher auch so ein Karfreitagsmoment. Aber mhm. ich, dadurch, dass Jona ja eigentlich damit schon Dankpsalm spricht und das schon zurück, also letztlich zurückblickt auf das, was ihm zugestoßen ist, und er ganz klar entschieden ist auch, ja, ich klammer mich nicht an Nichtigkeiten, sondern ich halte mich an Gott und erfülle jetzt seinen Plan, äh, sozusagen. Ähm, hat er das letztlich schon überwunden? Also das ähm, ist mir irgendwie nochmal aufgegangen, als ich jetzt nochmal drüber gelesen habe.
1: Ich, ich bin mir da nicht so sicher und ich frage mich, ob das nicht der Knackpunkt ist oder für mich auch der Knackpunkt in der Predigt wäre. Ist es wirklich schon überwunden oder ist es die Hoffnung, Mhm. die hier schon was überwindet. Aber eben in, Anführ in, also in Anführungsstrichen nur die Hoffnung. Weil er ist ja immer noch in dieser lebensbedrohlichen Situation ähm, in diesem Bauch. Er spricht ja nicht, nachdem der, der Fisch ihn ausgespien hat. Mhm. Sondern es ist so wirklich dieser, dieser Tiefpunkt, im Nachhinein definitiv auch der Wendepunkt. Und im Nachhinein kann man auch sagen, dass der Fisch ihn verschluckt hat, war seine Rettung. Aber ich weiß ja. nicht, ob ähm, ohne dieses, dass er weiß, er wird wieder ausgespuckt. Ob man, wenn man den Fortgang quasi versucht, mal auszublenden, ob er dann eigentlich schon weiß, dass das gerade seine Rettung ist. Vielleicht ja, weil vorher ja die Wasserszene, da schwimmt er noch im Wasser, wenn man das jetzt mal so erzählerisch weiterspielen will. Ähm, ich muss ja übrigens immer... es <lacht> Ich muss immer an Harry Potter denken. Da gibt es diese eine Szene, wo der doch in, in dieser einen Prüfung ins Wasser muss. Und dann wird er auch so von Seetang umschlungen. Ah, stimmt, genau. ja. äh, <lacht> Entschuldigung. Äh, völlig anderer Kontext. Aber ich, da merkt man, wie wahnsinnig stark, finde ich, diese Bilder Bild des Designs ja. sind. Ne? Mhm. Ähm, ja. Ja. Genau.
0: Ja, ja, ich finde es jetzt interessant. Weil ich glaube, ich würde trotzdem quasi dabei bleiben, zu sagen, Jona sieht es schon so, dass es die Rettung ist. Also dieses, du mhm. aber hast mein Leben aus dem Abgrund gezogen. Du, Herr, du bist mhm. ja mein Gott. Also ich habe schon den Eindruck, dass äh, Vertrauen oder die Glaubensgewissheit ist bei ihm sehr, sehr stark. Und dennoch würde ich, glaube ich, mit dir gehen, zu sagen, natürlich für die HörerInnen ist es voll wichtig, seelsorgerlich quasi zu sagen, also das im Blick zu haben, dass natürlich nicht mal in der Tiefe denken kann, ja, easy, ich habe es überwunden. Also ich glaube, es gibt einfach so Hiobs- Biografien oder Momente jedenfalls im Leben, wo man einfach nicht versteht, warum das jetzt so ist und auch einfach nicht dieses Vertrauen gewinnen kann. Und dann ähm, wäre mir das ein Anliegen, da trotzdem irgendwie einen Trost zu transportieren und eben wirklich auch an Ostermontag da irgendwie auch auch das in der Spannung zu bleiben. Jesus ist auferstanden und trotzdem leben wir irgendwie immer noch in einer Welt, die nicht komplett erlöst ist, sozusagen. Mhm. Also das ist ja letztlich so dieses Ostermontag-Ding auch. Okay, jetzt geht's weiter. Ich würde sagen, die Woche ist jetzt schon im Blick. Also ich finde, so ein bisschen ist Ostermontag ja auch nochmal eine Unterstreichung von Ostern zu sagen. Also so, ich habe so gedacht, Ostersonntag ist der Herr ist auferstanden und Ostermontag ist er ist wahrhaftig auferstanden, sozusagen. Ja. So dieses nochmal unterstreichen von dem, ähm, dass er wahrhaftig auferstanden ist. So habe ich jetzt das für mich irgendwie noch mal zugänglich gekriegt, um zu sagen, warum gibt es da eigentlich zwei Feiertage und so dicht aneinander und so weiter. Mhm. Das ist eben so ein großes Fest, dass wir es einfach zweimal feiern müssen. Also wie mhm. das in der Realität dann aussieht, wer dann in der Kirche sitzt und so weiter, ist was anderes. Aber einfach noch mal so vom Zugang war das für mich irgendwie so plausibel, sage ich mal. Und Evangelium ist ja Emmaus, also mhm. äh, die Jünger, die im Rückblick erkennen, dass Jesus mit ihnen auf dem Weg war, obwohl sie gar nicht mehr damit gerechnet haben. Und das war für mich tatsächlich auch nochmal ein Schlüssel für die äh, Jona-Geschichte, wie man den predigen kann, diese, diesen Psalm an an Ostern. Ähm, nämlich eben, Jona erkennt erst im Rückblick quasi in dem Fisch, dass es vielleicht ja. auch, also dass Gott die ganze Zeit bei ihm war und es natürlich Quatsch war, vor Gott zu fliehen. Ähm, ja. Also so konnte ich das, ich, ich weiß nicht, ob, ob du dir überlegt hast, wie du diesen Text auch gerade an Ostern predigen würdest. Mhm. Also aber das war dieser Rückblick ist, glaube ich, was, worauf ich ähm, zielen würde in der Predigt.
1: Ja, also ich war, ähm, ich hatte zwei Gedanken. Das eine ist, dass Jona ja schon immer wieder irgendwie in der Ostertradition ähm, eine Rolle spielt, eben wegen diesen drei Tagen und drei Nächten im Bauch des Fisches und weil es ja ein Jesuswort gibt im matthäus evangelium weil ich habe das irgendwo notiert. Ich glaube, es ist Matthäus. 12, genau, ähm, wo die Pharisäer ein Zeichen fordern und dann Jesus auf Jona verweist in diesem Wort. Na ihr habt doch das Zeichen des Jona und ähm, so eines werdet ihr auch haben. Also da wird in dem Jesuswort eine Parallele ähm, gezogen zwischen äh, Jona im Bauch des Fisches äh, und seiner Rückkehr ins Leben und Jesus quasi diese ähm, Tage tot ähm, mit dem, was ja dann traditionsgeschichtlich die Höllenfahrt wird und der Auferstehung. Also das ist, glaube ich, so dieser, dieser eine Knackpunkt, Matthäus 12, aber das spielt ja in den Perikopen an Ostermontag, wenn ich das gesehen habe, keine Rolle. Und was ich das spannend nicht, fand, ja. wenn ich immer gar nicht mehr weiß, warum dieser Text dazugehört, finde ich wahnsinnig hilfreich im Perikopenbuch diese blauen Seiten. Ich weiß nicht, hast du das Buch auch?
0: Ja, ich glaube, wir haben ein anderes in Württemberg.
1: Ah, <lacht> <komisch>. <lacht> Also ich habe so ein Perikopenbuch, heißt das, und das sind so blaue Seiten. Und auf den blauen Seiten ist immer erklärt, äh, warum das zusammenhängt. Und da habe ich ehrlich gesagt gespickt. Und da war die Erklärung, und das fand ich irgendwie auch hilfreich, ähm, zu sagen, Ostermontag geht es um die Dimension der Glaubenden zum mhm. Thema Auferstehung. Mhm. Und Ostersonntag ist quasi die Dimension des Heißgeschehens, des Christus. Aber wir sind eben nicht Christus, sondern wir sind wie Jona immer noch auf diese Hoffnung ja im Prinzip zurückgeworfen und ja noch nicht selbst auferstanden. Ja. ja
0: Auf die Sorry. Hoffnung zurückgeworfen finde ich irgendwie stark. Hm. Ja. <lacht> ja, aber ich, ich, ich finde es auch spannend, wie du da so das beschrieben hast, nur Hoffnung. Also genau, ist es nur oder mhm. ist es, ist es sag ich mal, immerhin in der Tiefe die Hoffnung oder die, also für mich wirklich auch eine Gewissheit, m, mhm. die da steht, genau. Ähm, und jetzt also die Frage, wie wir das in die, <lacht> noch mit Lebenswelt verknüpfen, denke ich gerade, also ja. ähm, ich, also genau, ohne in dieses Banalisieren zu kommen, zu sagen, wir kennen das alle, dass wir von Seetang umschl umschlungen sind, ähm, mhm. Und gleichzeitig aber irgendwie so ein, so ein Vertrauen auch zu, 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 zu sich, also Mut zum Vertrauen mhm. und irgendwie auch vielleicht auch der Trost tatsächlich, dass man manche Sachen erst im Rückblick erkennt. Das wäre vielleicht für mich auch so ein, was dem man noch nachgehen könnte. Mhm. Ähm, vielleicht auch für Sachen, die einem unerklärlich sind. Aber ich weiß nicht, ob das dann auch wieder irgendwie
1: zu banal ist. Mhm. Ich finde im jona sang gibt es immer noch einen Vers, den finde ich sehr, sehr lebensnah. Der führt uns aber von Ostern ein bisschen weg. Das ist Vers 8, als er sagt, als ich am Ende war, erinnerte mich an den Herrn. Also das ist so dieses typische, ich bete nur dann, wenn es mir schlecht geht. Und ich finde, das wird ganz oft verwendet irgendwie als Vorwurf. dass es schlecht, wenn man nur dann betet, wenn es einem schlecht geht. Aber Jonah macht genau das. Er hat vorher überhaupt nicht mit Gott gesprochen, sondern ist nur abgehauen.
0: Ja, das ist voll der spannende Gedanke. Ich glaube, den hatte ich noch nie tatsächlich, dass, dass Jonas dann, also den zu parallelisieren mit so einem, wie du sagst, wirklich sehr lebensnahen Ding. Ah, so ein Stoßgebet, das bringe ich dann schon noch raus, wenn es wirklich richtig schlimm ist. Also Oder Stoßgebet oder eben wirklich, wenn wenn ich, also ich die Krebsdiagnose habe, dann gehe ich vielleicht doch mal wieder in die Kirche und zünde so eine Kerze an und, und besinne mich darauf, dass ich irgendwann mal auch was mit Spiritualität, dass ich auch meine Kraft geschöpft habe, aus einer spirituellen Praxis oder so. Ähm, na, das finde ich ziemlich spannend. Und ich glaube, dem könnte ich gut was abgewöhnen, dem auch zu folgen. Äh, wirklich auch so auf so eine Gebetspraxis und das auch abzuwägen. Ich finde natürlich, kann man irgendwie schon sagen, Ayona, ganz ehrlich, es war vielleicht schon auch ein bisschen naiv, zu denken, du kannst von Gott weglaufen. Und gleichzeitig mhm. ist es eben ja, wie du sagst, sehr, sehr lebensnah, zu sagen, oft spielt in unserem Leben Gott oder in vielen Leben der Hörenden auch Gott nicht eine alltägliche Rolle, sondern hm. ähm, also gerade auch die, die, die Kasualfrömmigkeit, also dass Leute eben an ihren, an den Lebenswendepunkten sich äh, auch an Kirche wenden, zeigt ja auch, dass es eben so Momente im Leben gibt, die von Kirche begleitet werden wollen, das ist natürlich jetzt sehr von der Amtskirche her gedacht, oder eben, dass man wirklich äh, ja, eben betet, wenn es einem schlecht geht. Und das ist ja auch, das ist ja wunderbar ha, irgendwo. Das, also Und das auch zu würdigen, fände ich eigentlich wirklich schön, wie du sagst. Ja. Ähm
1: ja Genau, wie gesagt, mir fehlt nur da dann so ein bisschen wieder der Bogen zu Ostern oder ja. der käme mir dann sehr gekünstelt vor.
0: Genau, das ähm, wäre auch noch eine Frage, die ja. ich, oder eine Anschlussfrage, die ich hätte jetzt sozusagen, wie kommen wir hier zu Ostern? Ich merke so, ne, zu Passion oder so, das geht voll, also irgendwie gibt's es jemanden nee, oder so. Tatsächlich mhm. hatte ich jetzt äh, neulich eine Stunde mit den Konfis, wo sie witzigerweise, also für mich interessant, die Passion und ähm, Jona verknüpft haben und das quasi über Zweifel und, und letztlich eine Auseinandersetzung mit Gott ähm, das thematisiert haben, aber eben wirklich dieses Ostermoment, das ist eine gute Frage, wie man das jetzt irgendwie noch reinkriegt, wenn man dieser Spur folgt die ich eigentlich sehr schön finde, ähm, zu sagen, es geht um die Frage, wann bieten wir eigentlich.
1: Mhm.
0: Eine andere, also eine, eine andere Spur, die sicher sich gut mit, mit Ostern und mit diesen drei Tagen verknüpfen lässt, die du ja auch aus Matthäus schon genannt hast, ähm, ist mir nochmal mal in Sinn gekommen. Ich war einmal in Wasseralfing in der in der Kirche in der Siegerköder sehr viel Malereien ähm, ja, zur Gestaltung quasi äh, beigetragen hat. Und aber auch ein Taufstein, der interessanterweise am Anfang der Kirche steht. Also nicht, nicht vorne am Altar, wie wir es oft haben, sondern gleich am Eingang, um auch zu zeigen, das ist eigentlich das, was uns den Eintritt in die Gemeinschaft Kirche ermöglicht, finde ich irgendwie auch ganz spannend vom Kirchbau her. Und eben dieser Taufstein, ähm, da wird Jona in der kleinen, ich, ich weiß nicht, was real ist, also so, so Stein, Zinn, Metall, irgendwas äh, wird ja mhm. ausgespuckt aus dem Wahl sozusagen. Und da mhm. werden die die Christen in, in der äh, katholischen Kirche in Alfingen getauft. Und ich finde das irgendwie ja. sehr großartig. Also ja. mit allem, was natürlich in Ambivalenzen damit einhergeht, eine ne alttestamentliche Erzählung so zu ja zu, ja. zu übernehmen. Aber letztlich ist das unser christlicher Zugang. Und ich finde, wenn man das auch in der Predigt klar macht, das ist unser christlicher Zugang, das ist nicht die alleinige Deutung, dann finde ich das ziemlich cool eigentlich, über diese ja. drei Tage zu gehen. Oder eben wirklich auch die Taufe, dieses Das Leben ist stärker als der Tod, ist ja da einfach sehr stark drin. Und also Jona hatte ja offensichtlich Todesangst so und ist dem und fühlt sich jetzt in irgendeiner Weise wieder sicher und geborgen in diesem Wahlbauch, wenn wir auf der Erzählebene bleiben.
1: Ja, ja. Yeah, yeah. Und er hat ja schon dieses wahnsinnig starke Bild auch, ähm, du hast mein Leben aus dem Abgrund gezogen. Und wenn ich das, das ist irgendwo mitten in Vers 7, ähm, wenn ich das richtig in Erinnerung habe, dann ist das Wort Abgrund im Hebräischen auch das Wort für Grab. Mhm. Also da ist schon eine große Nähe zum Ostergedanken, wenn gleich ich dir recht gebe, dass wir den hier nicht jetzt altestamentlich überstehen wollen, aber wir sind im, am Osterfest ähm, und dürfen hier, glaube ich, schon auch die Spuren folgen, wo kommt mhm. das Leben zurück. Und wenn man das jetzt nochmal mit dem Gebet zusammenkriegen will, ähm, fiel mir ein, dass ja vielleicht der Schlüssel in der Kommunikation liegt. Also manchmal ist es doch so, ähm, Lebendigkeit ist quasi Kommunikation, das muss keine sprachliche sein, sondern es kann ja ganz vielfältig sein. Und der Tod ist das Ende von jeder mhm. möglichen Kommunikation. Mhm. Und ja, im Gebet fängt, kommt quasi das Leben zurück. Es also führt es gerade weiter oder ist es zu abstrakt wieder? Also das Leben, was im Gebet zurückkommt, ähm, ja und durch Kommunikation quasi.
0: Also ich, ich merke dass ich, glaube, es total, passt nicht, aber es ne? ja. total anknüpfen kann an dieses diesen Fokus des Lebens und auch, glaube ich, mhm. Gott in der Predigt, wie vielleicht auch in den Gebeten im Gottesdienst als die Lebendige, den Lebensstiftenden ähm, zu charakterisieren. Ich glaube, das wäre für mich sozusagen die das Gottesbild, was durch den Gottesdienst tragen würde für mich ähm, und vielleicht auch ähm, eben. Was, was in Vers 9 kommt, äh, ja, wer sich an Nichtigkeiten klammert, verliert seinen einzigen Halt im Leben, also auch diesen Halt im Leben zu sehen als den lebendigen Gott, der eben sich darin auch zeigt, wo für mich das Leben oder wo für mich lebensdienliche Dinge passieren ähm, ja. in meinem Leben, wo eben nicht ich das Gefühl habe, ich werde erwirkt, ich, von den, vom Seetang, also es gibt ja wirklich so ähm, Momente, die einem alle Kraft ziehen, wo man wirklich das Gefühl hat, es ist, boah, danach ist man so ausgelaugt und leer gesaugt, und dann gibt es so Momente, die einen ganz stark äh, beflügeln und Lebenskraft zurückgeben. Und so, ich glaube, das ja. wäre vielleicht auch noch eine Spur, die man, der man folgen könnte. Also was gibt mir Lebenskraft eigentlich? An was, was ja. ist mein Halt im Leben letztlich auch? Und was sind die Nichtigkeiten? Ähm, an die sich anscheinend ja Jona davor geklammert hat. Oder ist es ein Vorwurf an ihn selber oder ist es ein Seitenhieb nach Ninive Das weiß ich auch nicht genau. <lacht> ähm, genau Also die Basisbibel sagt zu Nichtigkeiten etwas Wertloses und Nutzloses. Damit können auch Götzen bezeichnet werden. Mhm. Gut, äh, Götzen ist, äh, ja, je nachdem, hätte ich jetzt gesagt, auch nicht per se lebensnah, aber also wertlos und nutzlos, nur so Sachen, eben dieses alles, was was verfliegt und was letztlich man macht, weil weil man es halt macht und aber ohne, dass es einem, einem Lebenskraft gibt. Also vielleicht würde ich wirklich da drauf zielen. Ich weiß nicht, wie es im April sein wird. Ich habe aber wirklich den Eindruck, diese Lebenskraft ist auch so ein Thema, ein verstecktes Thema der Pandemie, so ein bisschen dieses, wo wo kriege ich Lebenskraft zurück eigentlich? Oder ich fühle mich so leer, ich fühle mich so erschöpft. Also und ich habe den Eindruck, es gibt so eine Sehnsucht von Menschen, wie der wirklich so, so Lebens... Geister zurückzugewinnen. Ja. Ich erinnere mich noch, es war glaube ich nach dem zweiten Lockdown letztes Frühjahr, wo ich irgendwie mal wieder mit elf Leuten oder so um Ess Essenstisch saß und wir zusammen gegessen haben und es platzte irgendwie so. Es war so ein besonderer Moment, weil davor eben man nur in seinen Haushalten irgendwie sein durfte und dann zu so spüren, hey, aber es, es es gibt noch Leben und es tut so gut, mich mit Menschen zu umgeben. Also das, ähm, ja. Such, suche danach, was dir den Lebensgeist zurückgibt. Oder ich ich weiß nicht, ob das so, so was wäre, was man als Appell am Schluss hm. an den Schluss stellen könnte. Es führt natürlich jetzt ein bisschen weg von dem Text, aber ja, wir müssen natürlich auch gucken, wie wir das mit mit Ostern und mit mit der Lebenswelt der Hörenden
1: verknüpfen können. Aber ähm, wäre es nicht der, der Halt des Jona in diesem Moment eben die Gotteserfahrung, die er im Gebet macht. Und deswegen mhm. kommt er dahin zu diesem, ich will danken. Also das ist doch das, was es ihm dann wieder Halt gibt und, und ja. Hoffnung gibt. Und das ist für mich gerade irgendwie so eine, ja das, wird ja, das wird vielleicht ein starker Appell, aber so dieses einfach mal wieder dankbar sein, das steht mhm. mir auch so ein bisschen. Ne? Mhm. Und da frage ich mich, ob da nicht Jonah mir auch zum Vorbild werden könnte. Er schafft es hier offenbar noch nicht zu danken, sondern es bleibt irgendwie noch so diese Aussicht. Ich will danken und ich mhm. will ähm, zu Gott zum Tempel gehen, noch mhm. bringen ähm, und ich nehme mir das fest vor. Aber genau, also so dieses ja diese Rückbindung an Gott im Gebet und im Lobpreis, im Dank.
0: Dass er sich das auch so ein bisschen selber zuspricht, ne? So dieses, mhm. ähm, du Herr, du, du bist ja, mein Gott, also so, oder mhm. so die Hilfe findet sich beim Herrn auch ein bisschen so als zu als Selbstermutigung. Ja. Und dass man manchmal vielleicht selber auch sich zusammenraffen muss ähm, und und irgendwie einfach auch dankbar zu sein für das, was eben auch nicht Schlimmes passiert, also wovor man bewahrt geblieben ist. Ja. Ich glaube, das ist auch wirklich so eine Urerfahrung, ja, die wir machen, immer wieder doch auch so kleine Bewahrungsmomente oder größere.
1: Ja. Ähm, und es ist ja die ja. verändernde Kraft von Gebet, dass eben im, im Gebet, in diesem Bewussten, ich, ich danke vielleicht auch so ein Blick sich auch verändern kann und, und darin ja auch die lebensverändernde Kraft von Gebet steckt, dass es eben meinem Blick und meine Sichtweise vielleicht auch verändert. Ja. Und aber was ich eben wirklich, also ich bin immer noch irgendwie in dieser Krisensituation, in der Jona sich befindet. Ähm, da waren wir am Anfang ja irgendwie, ne, entweder ist es Krise oder ist es ähm, Rettung. Ich war eher ja die Krisenseite, du eher ja die Rettungsseite. Mhm. Und ich finde es immer wichtig zu betonen, wenn wir am Ende dahin kommen, ähm, wo ziehen wir wieder Kraft raus, die Krise deswegen nicht klein zu reden, sondern der Großteil dieses Textes ist ja wirklich Klage und, äh, hallo, ich gehe hier unter. Mhm. Ähm, und erst danach kommt er dahin, zu sagen, ich will dir danken. Und ich finde es wichtig, irgendwie ähm, nicht vorschnell zu sagen, ja komm, ja äh, ne? äh, lass mhm. mal wieder gut sein, sag mal wieder danke und dann ist alles gut, so. Mhm. Nee,
0: genau. Voll, also die Klage wertzuschätzen ist ist mir auch immer mehr ein Anliegen geworden und ich finde es einfach großartig, was da auch für für Klagesachen äh, klagebilder Bilder drin in, in mhm. dem, im Schatz unserer Psalmen und da ist eben wirklich diese diese Urflut, die bei Jona so sehr konkret bedrohlich ist, einfach ähm, auch eben so, so stark ähm, genau und der Entgang zu sein, dann dafür zu danken, mhm. wenn, wenn wenn da irgendwie so eine Bewegung hinkriegen, dass eben wirklich auch am Schluss der Predigt und ja, mit dem Gefühl, mit dem die die ähm, Hörenden aus der aus dem Gottesdienst gehen, mhm. ein, ein, ein getröstetes ist, ein ermutigtes, also das wäre so mein Ziel. Ähm, ja. Letztlich, genau.
1: Ja. Ich, ich fand es ja witzig, ich habe dann ja, du hattest vorhin angesprochen, wir hatten dieses Seminar und ähm, ich habe damals zur Rezeptionsgeschichte, glaube ich, Referat gehalten. Naja, wie gesagt, sehr viele, viele Jahre her. Und ähm, habe das nochmal rausgekramt und mir sind noch zwei Bilder vor allem in Erinnerung geblieben. Ähm, zwei künstlerische Rezeptionen. Einmal von Case De Kort, ähm, wo es ja auch die ganz bekannten Kinderbibel-Illustrationen gibt, wo Jona in so ganz warmen Farben in diesem Fischbauch sitzt und dieser Bauch eher was für mich assoziatives von der Gebärmutter hat. Und dann gibt es als totales Kontrastprogramm dazu einen Holzschnitt von Walter Habdank, nur in Schwarz und Rot. Und da kauert, also da ist Jona so ganz zusammengekauert, dargestellt und von dem schwarzen Fisch umgeben mit überdimensional großen Reißzähnen und, ähm, ja, in diesem schwarzen, bedrohlichen Fisch kauert sich da Jona zusammen und betet. Mhm. Das sind für mich so diese beiden Extreme, mhm. wie eben mit diesem Psalm wieder gehört und, und verstanden werden kann. Mhm. Und ich hatte dann die wilde Idee, ob man nicht eben, also ich weiß, ich bin immer sehr hin und her gerissen, ob es klug ist in der Predigt, sich auf eine Seite zu konzentrieren, je nachdem, was mich vielleicht als Predigerin gerade auch anspricht. Mhm oder eben bewusst zu versuchen beide Seiten zu vermitteln und dachte mir ja wenn man beide Seiten vermitteln will könnte man wirklich ähm, vielleicht überlegen ob man auf die eine Seite das eine Bild und auf die andere Seite das andere Bild druckt und dann mit der Gemeinde immer hin und her dreht und ähm, genau weil es ja, ja jetzt schon auch so, ja ja genau ähm, das ist ja schon auch die Spannung des Lebens in der wir oft finde ich schon stehen so zwischen ja Lob und Klage irgendwie ne
0: ja, spannend also Bildpredigt <lacht> noch, Bild äh, mhm. noch eine noch eine, Anregung zum Schluss, genau wir, wir hoffen, dass, dass ihr, liebe HörerInnen ähm, irgendeine Anregung von uns mitnehmen konntet ich glaube, wir haben jetzt verschiedene Fäden ähm, gesponnen ähm, eben mit der Herausforderung, diesen Text zu predigen an Ostern und aber auch mit der Vielseitigkeit, die der Text hergibt ähm, wir hoffen, dass es euch hilft und ihr gerne zugehört habt ähm, und sind natürlich gespannt, wie ihr Jona rezipiert an
1: Ostermontag. <lacht> genau. Auf die Gefahr hin, dass ich jetzt deine wunderbare Abschlussmoderation zersprenge, darf ich noch was dazulegen? Ja. Es gibt von ähm, Klaus-Peter Herzsch, das ist einfach so herrlich, das möchte ich gerne noch teilen. Eine Nachdichtung ah, zu Jonah. habe ich vergessen. Unbedingt. <lacht> und ähm, genau, da schreibt er zu dieser Szene, da plötzlich teilten sich die Wogen. Es kam ein großer Fisch gezogen. Dem hatte Gott der Herr befohlen, den nassen Jona heimzuholen. Sein Maul war groß wie eine Tür. Das sperrte er auf und sagte, hier. Er saugte den Propheten ein, der rutschte in den Bauch hinein. Dort saß er, glitschig, aber froh, denn nass war er ja sowieso. Da hatte in des Bauches Nacht ein schönes Lied sich ausgedacht. Das sang er laut, das sang er gern, er lobte damit Gott, den Herrn. Der Fischbauch war wie ein Gewölbe, das Echo sang nochmal dasselbe. Die Stimme schwang, das Echo klang, der ganze Fisch war voll Gesang. Dankeschön. Soweit Klaus-Peter okay. Hertsch.
0: Wunderbar. Dann lassen wir dieses neue, alte Jona-Lied einfach am Schluss für sich stehen. Äh, abmoderiert habe ich schon. Das war sozusagen <lacht> der Abspann. Ähm, danke fürs Zuhören und schaltet gerne auch nächste Woche wieder rein. Quasi-Modogenity. Viel Spaß damit. Und äh, Hanna, du und ich, wir werden uns wieder treffen für Ex-Audi wahrscheinlich am äh, 29. Mai. Ja, wunderbar. Ähm, ich freue mich. Ich mich auch. Abonniert uns gern, lasst uns Kommentare da und schaltet gern wieder ein. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. Dieser Podcast ist Teil des Ruach-Jetzt-Netzwerks.